0: In der heutigen Folge spreche ich mit Christopher Müller über Risiko- und Investmentstile, Diversifikation weitergedacht. Das klingt interessant. Was kann ich unter Diversifikation verstehen?
1: Hallo Karin. Ja, ähm, also ich muss hier vielleicht ähm, das Skript noch mal kurz etwas abändern, weil ich den Michael jetzt doch noch mit dazu genommen habe. Wir haben uns eben getroffen und ähm, das ist eigentlich auch ein Thema, in dem wir sicherlich ganz gut zu dritt, ähm, drüber sprechen können. Dann
2: auch von mir ein herzliches Hallo, liebe Karin. Hier ist der Michael Winkler.
0: Sei herzlich gegrüßt.
1: Diversifikation. Am besten lässt sich das Thema beschreiben, wenn man mehrere Handlungsoptionen hat und die Zukunft ungewiss ist. Wenn man jetzt hier wirklich nur eine Handlungsoption wählt, dann muss man darauf vertrauen, dass dann eben auch genau diese Handlungsoption für die Zukunft die richtige ist. Also Klassisches Beispiel vielleicht ähm, äh, im Sport, äh, wenn mehrere Teilnehmer beteiligt sind. Ähm, ich setze nur auf ein Pferd und muss dann wirklich die Hoffnung haben, dass eben genau dieses Pferd dann auch gewinnt. Und die Wahrscheinlichkeit, dass aber eben nicht mein gewähltes Pferd gewinnt, ist natürlich sehr hoch. Wenn ich jetzt stattdessen auf mehrere Pferde gleichzeitig setze, ist meine Wahrscheinlichkeit, dass ich am Ende zumindest nicht als kompletter Verlierer dastehe, wesentlich höher.
2: Also lieber Christopher, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, möchtest du unseren Kunden sagen, dass wir auf mehrere Pferde setzen?
1: Naja, also ähm, jetzt mal konkret in, in, ähm, in der Anlage, in der Kapitalanlage und da kann man das vielleicht auch etwas weiterfassen. Ähm, diese umfasst natürlich auch Immobilien. Und ähm, wenn man jetzt wirklich nur eine einzige Immobilie hat und sein komplettes Vermögen in eine einzelne Immobilie steckt, dann hat man eben in dieser Immobilie ein Klumpenrisiko welches eben dann entsteht, wenn der Wert dieser Immobilie fallen sollte. Und viele Pferde wäre dann in diesem Sinne, dass man sein Vermögen eben nicht nur in diese eine Immobilie investiert, sondern, soweit man es kann, eben auch über andere Anlageklassen verteilt.
0: Das ist volkstümlich betrachtet. Alle Eier nicht in einen Korb.
2: Das sind die richtigen Worte. Allerdings, wenn ich das dazu anmerken darf, es gibt auch einen berühmten Spruch von Warren Buffett, Lege ruhig alle Eier in einen Korb, beobachte sie aber gut. Das nur nebenbei. Das kann man auch durchaus machen, wenn man dann auf der anderen
1: Seite bereit ist, dieses sehr hohe Risiko dann auch eben zu tragen. Aber bei der Kapitalanlage ist es tatsächlich so, dass auch dieser Diversifikationseffekt wissenschaftlich fundiert ist. Also da kann man dann über Markowitz reden, der die moderne Portfoliotheorie begründet hat oder dann eben auch weitergehend über die äh, Tobin-Separation. Aber so tief müssen wir jetzt gar nicht reingehen. Die Kernaussage ist eigentlich, dass man sein Portfolio aus mehreren Anlageklassen, aus mehreren Assets zusammenstellen soll, ähm, sodass dann am Ende das beste Verhältnis aus Risiko und Rendite entsteht. Also die Risiken sollen vor allem gestreut werden. So ist es. Also im besten Fall hat man sogar mehrere Anlageformen oder mehrere äh, Einzelpositionen, die negativ miteinander korreliert sind. bedeutet, in dem Moment, wo das eine Wertpapier extrem steigt, darf das andere Wertpapier auch etwas fallen. Und so bekommt man natürlich einen ähm, glatteren Verlauf der
2: Wertentwicklung. Wenn ich mir dazu eine Anmerkung aus der Praxis erlauben darf, sehr häufig hat nicht nur der Kunde, sondern manchmal auch wir bei der Portfoliokonstruktion das Gefühl, sehr breit, sehr diversifiziert aufgestellt zu sein. Was dann aber in der Praxis leider nicht zutrifft. Also es gibt dann du durchaus Börsenphasen, an denen es mal, in denen es ungemütlich wird an der Börse. Wenn es mal richtig runtergeht, das haben wir jetzt gerade vor einem guten Jahr, in dem ersten Corona-Crash erlebt, man dachte, man hatte sehr viel verschiedene Arten von Wertpapiere, ist breit diversifiziert und auf einmal ist doch alles gefallen und es hat in der Praxis nicht so gut funktioniert. Also auch das, ich glaube, das Thema Diversifikation muss man sehr genau überprüfen, wie es sich dann gerade in kritischen Marktphasen verhält weil gerade dort möchte ich die Diversifikation in meinem Portfolio sozusagen als Puffer haben. Und hin und wieder funktioniert das dann eben nicht.
0: Ja, und da fragt man natürlich die Profis.
2: Absolut. Zum Glück sitzt mir einer gegenüber am Tisch, lieber Christopher. Ja, genau. Also das
1: ist eigentlich ähm, das Paradebeispiel für, für, eine, ähm, ja, für die Notwendigkeit einer sehr guten Diver Diversifikation. Und... Ähm, wenn man jetzt wirklich mal sich das Portfolio anschaut, man kann mehrere Einzelwerte ins Portfolio legen, man kann mehrere Anlageklassen im Portfolio berücksichtigen, ob das jetzt eben Aktien, Renten, Rohstoffe, Immobilien sind. Wir gehen hier aber einen Schritt weiter. Wir sagen, man kann auch in einem Portfolio mehrere Investmentstile zur Diversifikation heranziehen, sodass sich dann eben auch die Ansätze der verschiedenen Anlagen grundsätzlich unterscheiden.
2: Liebe Karin, du als unser Kunde Weißt du, was verschiedene Investmentstile sind oder bedeuten?
0: Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Was versteht man unter Investmentstilen?
1: Investmentstile sind unterschiedliche Arten, wie ich die Anlageklassen oder die Einzelwerte bewirtschafte. Also bleiben wir einfach mal bei Aktien. Ob ich mir wirklich Aktien äh, einmal kaufe und dann stur im Portfolio liegen lasse, oder ob ich wirklich Aktien kaufe mit einem Fokus auf ähm, Dividenden oder mir ein Aktienportfolio zusammenstelle, welches dann am Ende ähm, die geringste Schwankungsbreite hat. Alles drei sind wirklich Aktienanlagen, also die gleiche Anlageklasse. Aber die Art, wie ich investiere und wie ich Entscheidungen treffe, sind auf drei völlig unterschiedliche Art und Weisen. Und so wird man dann auch über diese drei Varianten am Ende drei Risikoprofile der Anlage erhalten und eben auch drei verschiedene Wertentwicklungen. Und das ist eigentlich
2: unter Investmentzielen zu verstehen. Und wenn man es, glaube ich, ein wenig theoretischer ausdrucken möchte, kann man es grundsätzlich unterscheiden in aktive oder passive Anlagestrategien. Also passiv würde jetzt bedeuten, diese berühmte Buy and Hold, also Kauf- und Haltestrategie, einmal mein Aktienportfolio gekauft und einfach über 10, 20 Jahre liegen gelassen. Das wäre das Paradebeispiel für einen passiven Ansatz. Ein aktiver Ansatz wäre eben zwischendurch auch eine Steuerung seiner Investitionsquote, eben mal Gewinne mitzunehmen, die Aktienquote zwischenzeitlich abzusenken oder gerade wenn Kurse stark gefallen sind, zu sagen, jetzt möchte ich mal unbedingt Aktien nachkaufen und mehr ins Risiko gehen. Das als Ergänzung einfach dazu.
0: Und warum setzt die SGKB diese unterschiedlichen Investmentstile ein?
2: Naja, wir glauben
1: einfach, dass wir hierüber die Bedürfnisse unserer Kunden wesentlich besser abdecken. Zum einen aus den Gründen der besseren Diversifikation des Risikos, aber eben auch, und das ist in unserem Geschäft besonders wichtig, dass wir für unsere sehr anspruchsvollen Kunden auch wirklich maßgeschneiderte Lösungen anbieten können. Wir glauben nicht, dass wir wirklich alle Kunden in, in einen Topf werfen können, sondern wir glauben, dass wir über diese verschiedenen Stile auch tatsächlich die verschiedenen Bedürfnisse am besten abbilden.
2: Ich glaube, Christopher, es kommt sogar noch etwas dazu, wie wir aus der Erfahrung und der Praxis gelernt haben, funktionieren die einzelnen Investmentstile oder die unterschiedlichen Investmentstile in unterschiedlichen Börsenphasen eben mal besser oder mal schlechter, aber eben nicht zeitgleich besser oder zeitgleich schlechter, sondern eben unterschiedlich. Und indem ich das erreiche, bin ich insgesamt breiter diversifiziert und mein Portfolio ist dadurch robuster aufgestellt, indem ich eben die verschiedenen Investmentstile insgesamt berücksichtige und benutze in meinem Portfolio.
0: Und warum bieten andere Banken diese Form von Anlagediversifikation kaum bzw. gar nicht an?
1: In der, Regel, in der Regel greifen Banken auf sehr große Research-Abteilungen zurück, um Prognosen zu erstellen. Da hatten wir beim letzten Mal schon drüber gesprochen. Aber eben auch dann auf Basis dieser Prognosen die Anlagen der Kunden zu verwalten. Und ähm, ja, diese Research-Maschinerie, die dann da eben hintersteckt, die muss natürlich auch entsprechend finanziert werden. Und äh, insofern wäre es für ja, viele Banken vielleicht auch einfach nicht opportun, dann ähm, ein anderes Modell anzubieten, wo im Hintergrund äh, nur einige schlaue Köpfe sitzen müssen, ähm, wo eine wirklich gute technische Infrastruktur vorhanden ist, die dann in der Lage ist, große Datenmengen zu analysieren oder ähm, zu verarbeiten und hier diese Prognose freien oder auch ähm, äh, ja, risikoorientierten, performance-optimierten Ansätze dann eben umzusetzen. Aber ich, ich persönlich bin davon überzeugt, dass auch andere Verwalter diesen Weg gehen würden, da der fachliche und qualitative Mehrwert für den Kunden eigentlich am Ende wirklich sehr groß ist. Aber am Ende des Tages glaube ich, dass es vielleicht auch bei vielen einfach nicht in die Story passt.
2: Ich glaube nicht nur der Begriff Story, sondern das hat einfach mit unserer Mentalität des Menschen zu tun. Wir suchen Sicherheit. Wir wollen irgendwo an die Hand genommen werden. Wir wollen uns sicher fühlen. Wir wollen nicht im Ungewissen allein sein. Da helfen uns die Prognosen trotz aller, also, Zumindest gefühlsmäßig, trotz aller schlechten Erfahrungen, die wir damit haben. Und ich glaube, es gibt nach wie vor viele Menschen, viele Kunden, die, die davor zurückschrecken, das sozusagen diese gefühlte Sicherheit abzugeben, wegzulassen und einem rein zahlenbasierten Investmentansatz das Geld anzuvertrauen. Ich glaube, das ist ein relativ wichtiger Punkt, womit viele Menschen ein Problem haben.
0: Wie wirkt sich diese Diversifikation zum Beispiel innerhalb einer größeren Marktkorrektur auf die Portfolioentwicklung aus?
1: Ja, Michael, da hattest du ja eben schon wirklich drauf angespielt. Also was wir da äh, im letzten Jahr im März gesehen haben, das war historisch einmalig. Also wir haben wirklich gesehen, dass in dem Moment, wo der ganzen Welt klar war, dass wir hier in eine ähm, äh, Pandemie wirklich reinlaufen, äh, sind die Aktienkurse gefallen. Die Rentenkurse sind gefallen, Gold ist zeitweise wirklich massiv gefallen, also es ist wirklich alles gefallen und ähm, da hätte man tatsächlich über verschiedene Anlageklassen investiert sein können und man wäre wirklich deutlich zweistellig im Minus gewesen.
2: Das wäre genau der vorhin erwähnte Punkt der, der gefühlten Diversifikation, der gefühlten Sicherheit gewesen, die dann in dem Moment so nicht eingetreten ist.
1: Ja, absolut, ähm, genau. Also in dem Moment ähm, hat es dann sicherlich nicht geholfen, über, nur über Anlageklassen diversifiziert zu sein, weil äh, wenn hinter diesen ganzen Anlageklassen wirklich nur eine ähm, ja, prognosebasierte Meinung dann gestanden hätte, dann wäre man möglicherweise wirklich mit dem ganzen Portfolio in dieses Chaos hereingeraten. Wenn Sie stattdessen aber verschiedene Investmentstile verwendet hätten, hier hätte sicherlich auch nicht jeder im März ähm, wirklich ein sehr gutes Ergebnis abgeliefert. Aber der eine wäre deutlich besser, der andere nur etwas ähm, weniger gut und vielleicht ein weiterer Stil wäre auch gleichermaßen äh, unter die Räder gekommen. Aber unterm Strich hätten Sie sicherlich besser schlafen können, da Ihr Portfolio deutlich robuster gewesen wäre. Und vielleicht ist ein ganz gutes Beispiel die Kombination von zwei unser, unserer sehr bewährten Strategien. Auf der einen Seite haben wir einen Investmentstil, der wirklich rein risikoorientiert investiert, beziehungsweise das Risiko misst und die Aktienquote dann für diesen Teil der Anlage auch temporär auf Null senken kann. Und der zweite Investmentstil wäre ein performance-optimierter Ansatz, der aus einem wirklich sehr großen Aktienuniversum die Trends selektiert, die im Vergleich zum Gesamtmarkt relativ stark sind. Und so, so was wäre heißt man,
2: relativ stark, wenn ich das so fragen darf?
1: Naja, relativ stark bedeutet, dass ähm, zum Beispiel einzelne Branchenindizes im Aktienmarkt, also... Um mal irgendetwas zu nennen, zum Beispiel jetzt der Subsektor Gaming zum Beispiel, gehört zwar zur Technologie, wir wissen, Technologie ist im letzten Jahr besonders gut gelaufen, auch besser als der Gesamtmarkt, aber der Sektor Gaming, also wirklich Videospiele, Computerspiele, ist noch besser gelaufen.
2: Also stark heißt dann nicht einfach nur gut, sondern wirklich im wirklichen Vergleich zu etwas anderem sogar noch besser ja. oder im fallenden Markt weniger schlecht. Genau,
1: ja, auch okay. das bedeutet es und ähm, hier hatten wir wirklich den Punkt, dass wir schon sehr frühzeitig im März, April äh, diese Trends dann schon im Portfolio berücksichtigt hatten, was auf der einen Seite den Effekt hatte, dass dann dieser Investmentstil nicht ganz so viel verloren hat und dann hinten raus wirklich massiv aufgeholt hat. Und in Kombination hatten sie dann oder hätten sie ein Portfolio gehabt, welches im März wirklich einen Teil des Portfolios komplett abgesichert hätte und auf der anderen Seite aber schon sehr zeitnah in die absoluten Zukunftsthemen investiert hätte, sodass sie dann am Ende des Jahres mit einem deutlich zweistelligen Plus äh, an
2: Wertentwicklung äh, herausgegangen wären. Also zusammengefasst für uns, Diversifikation ist wichtig, ist gut, aber wir gehen einen Schritt weiter bei der St. Galler Kantonalbank. Wir wählen nicht die übliche Diversifikation über einzelne Wertpapiere oder im zweiten Schritt über einzelne Anlageklassen, sondern wir wählen zusätzlich noch verschiedene Investmentstile dazu, die in Summe das Portfolio deutlich effizienter und robuster aufstellen.
0: Das war doch wieder sehr aufschlussreich. Vielen Dank für das Gespräch, lieber Christopher, lieber Michael. Ich freue mich auf die nächste Folge im Standard individuell. Finanzmanufaktur von heute.